0: Hot och hat mot förtroendevalda. Hur stort är problemet? Hur skadligt är det för demokratin? Och vilka är mest utsatta? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snack om brott. En podd från Bro, Brottsförbyggande rådet. Programledare är Willis Silberstein.
1: Välkomna till Snacka om brott som är en podd från Brottsförebyggande rådet. Jag heter Willy Silberstein och idag ska vi prata om hat och hot mot folkvalda. Det är ett stort problem i vårt samhälle och jag tänkte att vi ska börja med att höra den tidigare socialdemokratiska partiledaren Mona Salin som berättar vad hon har upplevt.
2: Det är allt ifrån brev i brevlådan, bajs i brev i brevlådan, rena dödshot både i brev och på mejl. Det handlade om gånger när man uttalade till exempel om det handlade om invandring, om homosexuella, om judar, om feminism.
1: Det där var alltså Mona Salin och nu vänder jag mig till Anna Fränsel från Brottsförebyggande rådet. Anna, när du hör Mona Salin, är det typiskt det hon berättar för vad du brukar möta när du tittar på de här frågorna?
0: Ja, men det tycker jag. Vi ställer ju frågor i politikernas tryghetsundersökning om många olika typer av både hot och trakasserier men även våld, skadegörelse, stöld. Och vi ser att olika typer av hot och trakasserier är ju den vanligaste typen av händelser, framförallt hot och påhopp, som sker via sociala medier.
1: Och om vi tar ett helikopterperspektiv, är det här ett stort problem i Sverige?
0: Ja, det skulle jag säga att det är. Vi, vi har gjort en här undersökningen vid fyra tillfällen där vi kan jämföra då över tid– och det vi kan se är att i den senaste undersökningen då, där vi tittade på utsattheten under valåret 2018 så var det 30% procent av de personer förtroendevalda som uppgav att de hade blivit utsatta. Eh, Och det är ju en väldigt hög fall.
1: siffra. Det är en väldigt hög siffra, en av tre. Och det ja. kanske är mer, för vi vet ju inte hur många som anmäler.
0: Nej, precis. Och ja, det är en hög siffra. Och vi ser ju över tid att utsattheten verkar ha ökat. Vi har ju två valår och två mellanliggande år som vi har tittat på och utsattheten är ju generellt sett hög under valåren, vilket inte är så konstigt. Men, men den har också ökat över tid.
1: Och det kanske är svårt att svara på det, men vad tror du är förklaringen till att den har ökat över tid?
0: Ja, när vi tittar på de olika typerna av händelser så är det ju framförallt hot och påhopp via sociala medier som har ökat mest. Och... Vi, ser, vi ställer ju också frågor till de förtroendevalda om i vilken grad de faktiskt är aktiva på internet och sociala medier. Och vi ser ju att graden av aktivitet bland de förtroendevalda har ökat. Och då är det ju kanske inte så jättekonstigt då att även utsattheten har ökat i och med att vi ser att det är den typen av händelser, alltså hot och påhopp via sociala medier som är just det vanligaste.
1: Och är det som man säger ofta att även i det här fallet då att saker som man inte skulle drömma om att gå fram och säga till en människa är så mycket lättare att bara skriva i en tweet så att spärrarna avtar eller möjligen försvinner?
0: Ja, det verkar ju som, som att det finns sådana tendenser, absolut.
1: Går du att säga någonting? Hur ser det en typisk... –trakasserad folkvald ut? Vem är han eller hon?
0: Du menar den som blir utsatt? Ja. ja. Eh, ja som jag nämnde, det handlar oftast om hot och påhopp– –som sker via sociala medier. och eh, vi eh, De förtroendevalda som blir utsatta– eh, –ganska många av dem de kopplar ju sin utsatthet till– –att de har uttalat sig eh, i en specifik fråga– och, där ställer ju vi en uppföljningsfråga då om vilken typ av frågor det handlar om och många svarar precis som Mona Sahlin var inne på att det kan handla om frågor som rör invandring, migration, rasism, hbtq-frågor, jämställdhet, feminism. Den typen av frågor genererar ganska mycket utsatthet.
1: Är det, är det oftare kvinnor som utsätts än män generellt?
0: Ja, när vi tittar på utsattheten totalt sett så är nivån mellan kvinnor och män ganska lika. Men eh, tittar vi på speciella eh, typer av händelser så ser vi att det är en större andel kvinnor som uppger utsatthet då för hot och på via sociala medier. Och, eh, sen så I senaste undersökningen så ställde vi även en, en ny fråga om det har förekommit någon form av Eh, angrepp av eh, sexuell karaktär vid eh, någon av händelserna som man varit utsatt för. Och där såg vi en tydlig känsskillnad att det var betydligt fler kvinnor än män som uppgav att det hade, ja, att det hade förekommit någon form av eh, sexuell karaktär vid händelserna.
1: Och det här är ju som vi redan konstaterat ett stort problem- Ändå är det inte så många polisanmälningar som man skulle kunna tänka sig. Vad kan det bero på, tror du?
0: Ja, men det stämmer. Alltså det vi ser är att eh, ungefär var femte händelse uppges ha blivit polisanmäld. Det är alltså vad de förtroendevalda själva uppger. Sen vet ju inte vi om händelserna verkligen har polisanmälts. Men eh, och den här nivån på ungefär var femte händelser som har Eh den verkar ligga ganska stabilt över tid så det verkar inte hända så mycket med anmälsbenägenheten. Och Och vad,
1: vad, vad, ska man, vad beror det på tror du?
0: Ja, vi ställer ju också frågor om varför man inte anmäler Och det vanligaste är ju att, man, att de förtroendevalda inte upplever att de tror inte att anmälan kommer att leda fram till någonting. Helt enkelt. Och sen så är det även ganska vanligt att man inte anmäler därför att man betraktar det som har hänt som en småsak eh, eller att man betraktar det som en del av sitt uppdrag.
1: Och väldigt kort, jag anar ditt svar men jag frågar ändå, vad tycker du om att inte fler anmäler?
0: Nej Det är jätteproblematiskt såklart. Det, om man inte anmäler så tänker jag att problemet inte synliggörs. Och det, det är ju ett jätteproblem.
1: Mm. Vi återkommer till dig Anna. Stort tack så här långt. Då vänder jag mig till Daniel Lindvall som är huvudsekreterare för utredningen Det demokratiska samtalet. Och till att börja med Daniel, bara några ord. Vad är den här utredningen? Vad går den ut på?
3: Ja, Det är en nationell satsning på media- och informationskunnighet som regeringen har tillsatt. och Det handlar i breda ordalag om att man vill... Gör ett utåtriktat arbete för att stärka den demokratiska motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Så vi ska liksom arbeta utåt för att få upp de här frågorna, få upp medvetenheten om frågorna och, och stimulera ett arbete som stärker motståndskraften, man säger så. Men när det kommer just till den här frågan som vi diskuterar just nu så är ju inte vi en utredning som utreder hot och hat mot förtroendevalda som sådana, sådant utan vi tittar ju framförallt på det som eh, kommer upp genom sociala medier, digitala medier, alltså näthat och det som Anna säger att, att den här frågan har aktualiserats väldigt mycket eftersom hat och hot är mer omfattande genom digitaliseringen.
1: Och utifrån din position i, i den här utredningen hur stort problem menar du att näthat mot folkvalda är idag?
3: Det är ett väldigt stort problem. Vi, kan ju, vi har, gjort, vi har hört många, mycket samtal med förtroendevalda runt om i landet, besökt många kommuner och de vittnar om att det här är ett väldigt stort problem. Det ett, och det är ett problem på ett antal olika nivåer. För det första så påverkar det ju vem som vill gå in i politiken och vem som eh, orkar stanna kvar i politiken. Eh, Brottsbyggande rådets undersökningar visar ju att det är eh, åtminstone var tredje förtroendevald som har eh, övervägt att lämna sina uppdrag eh, på grund av hotet och hatet. Och sen så leder det till att eh, den som stannar kvar i politiken måste vara hårdhudad och tåla en hel del och det det formerar ju vilken typ av politiker och vilka typ av förtroendevalda vi får.
1: Tror du att det är, är en risk för att det här fungerar utifrån det perspektiv som hatarna har? Att folk blir skrämda att ta upp vissa frågor eller att till och med vara politiskt aktiv?
3: Ja det är ingen risk för det. Det visar ju undersökningarna. Det är en, det, det är en del... Jag, som hoppar av på grund av hotet och hatet jag tror inte det, det, är, en, det är en jättestor andel som man ger just den som den främsta anledningen men eh, vad vi däremot vet är att en stor del av de förtroendevalda censurerar sig själv eller undviker att gå in i vissa debatter för att man är rädd för att utsättas för hot och hat och det är ju speciellt vanligt om man har erfarenhet av utsats eh, och det leder ju till att eh, den demokratiska beslutsprocessen eh, försvagas och att det här är ett hot mot demokratins funktionssätt det uttrycker ju både regering och riksdag i den proposition som man antog gällande straffskärpning om hot mot förtroendevalda.
1: Och då är det ju så tragiskt att det näthatare vill uppnå det verkar ju fungera, de uppnår till en del det de vill.
3: Absolut, det verkar det. det man måste ju också förstå att det är en Näthatet är ju specifikt till skillnad från hat och trakasserier i andra samma, så att säga, fysiska sammanhang. Det är ju en, ett, ett hat och hot som uttrycks över nätet. Det riktas ju förvisso till den förtroendevalda personen i sig. Men det är också en relation som inbegriper en tredje part, Alltså alla som ser hotet och hatet som uttrycks över sociala medier i den, de, de, de så att säga, digitala offentliga arenorna. Som därmed skapar en skräck och avskräcker folk att gå in i politiken och därmed stör det demokratiska samtalet kan man säga. Så att på så sätt har ju det liksom en, man kan, man kan se liknelse mellan, mellan liksom eh, politiskt våld i andra avseende även om det här inte är liksom ett fysiskt våld så kan, kan det liksom ha samma syfte att, att skapa skräck och skapa liksom fruktan som, som påverkar demokratin.
1: Och får jag fråga då, det är säkert en eh, gigantiskt område som jag nu vill ha ett kort svar på, men vad kan samhället göra för att stärka både politiker och därmed faktiskt demokratin?
3: Ja, ett kort svar. Man skulle kunna tänka sig att eh, man kan dela upp det här på så här, tre nivåer. Det låter som att jag inte kommer att ett kort svar, men låt mig bara snabbt. Eh, alltså man kan ju först tänka sig att det handlar om så här, kulturella normer och att vi stärker vår... Eh, vår förståelse för, för saker som källkritik och så vidare. Att vi arbetar på att liksom, för, för att minska. Alltså att att det, det handlar om att liksom vi ska förebygga myllan för hatet. Att vi liksom överbrygger den polarisering som finns i samhället och så vidare. Saker som får, som triggar äh, hata. Att vi bygger upp en, 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 en schysst värdering på, på nätet. Att vi, vi skapar en förståelse för hur det här slår det vi uttrycker oss på nätet. Men sen så finns det liksom en del som handlar om att hitta sätt att stödja de som utsätts. Hitta liksom stöd för förtroendeval. så alltså man verkligen vet vad man ska vända sig. Att man får den hjälpen som man behöver för att kunna hantera det här. Och sen slutligen så handlar det ju om, om rättskädjan och, och hur de brotts bekämpande myndigheterna hanterar det här och det är ju en, det är en komplex fråga som vi kan mm. möjligtvis diskutera. Vi, kan,
1: vi försöker återkomma till den frågan. Jag tänkte nu vända mig till Anna-Lena Pogelis som jobbar på Sveriges kommuner och regioner. På vilket sätt har ni med de här frågorna om utsatta hotade politiker att göra?
4: Eh, Sveriges kommuner och regioner är ju en medlemsorganisation där alla kommuner och regioner är medlemmar. Så det innebär ju att eh, det finns ungefär 40 000 förtroendevalda i landet så, som också organiseras då under de här kommunerna och regioner. Och, och där,
1: där hjälper ni, ni försöker att stötta då de utsatta politiker som finns i er sfär kan man säga så?
4: Ja, sen 2000 har faktiskt Sveriges kommuner och regioner lyft frågan och försökt sätta den på dagordningen. Och sen 2016 jobbar vi i ett aktivt projekt som också är ett samarbete med stöd av regeringen för att SKR ska kunna ge stöd till ett systematiskt arbete ute i kommuner och regioner. På den senaste kongressen nu i november 2019 så tog man också ett, ett strategiskt delmål om att förtroendevaldas förutsättningar att verka under trygga former i sitt demokratiska uppdrag. Så att det är en aktuell fråga för SKR.
1: Och kan du, tycker du, alltså det, jag förstår att det är en svår uppgift, men tycker du att ni gör... Tillräckligt för att skapa den trygghet som ni vill att folkvalda ute i kommuner och landsting ska ha.
4: Frågan är när man kan göra tillräckligt. Men vi följer i alla fall upp hela tiden hur arbetet utvecklas. Och jag sitter precis just nu och tittar på en enkät som vi har varit ute med för att se hur det systematiska arbetet har utvecklas. Så vi ser ju att det är allt fler kommuner som har det på dagordningen. Man fattar beslut om styrande dokument. Man har organisationer och vi tänker idag att det framför allt är det förebyggande arbetet som behöver utvecklas.
1: Men vad konkret vad gör ni?
4: Konkret, ja. Vi jobbar med att höja medvetenhet och kunskaper, så vi har utbildningar för fullmäktige ut i kommuner och regioner där vi åker ut lokalt. Vi har webbinarier, vi har konferenser, vi gör fördjupade studier, både tillsammans med Brottsförebyggande rådet. Vi har gjort en skrift om polisanmälan med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten och vi gör egna studier
1: och just i dagarna så prövar Hovrätten ett fall där Jan Jönsson socialborgarråd i Stockholm han har varit utsatt för hot och trakasserier och han är man det är lite ovanligt att män utsätts för sådana här sexuella trakasserier eller hur
2: jag
4: tänker att Mona salins inledande ord här var också ganska typiska. Att, att det kan vara så brev, det kan vara påhopp på stan, men det, det är också dödsort eller undertryckta dödsot.
1: Och just att det handlar om sexism mot en manlig politiker, Anna Lena, det är väl rätt ovanligt.
4: Ja. I de erfarenheter jag har och de förtroendevalda jag har mött så är det främst kvinnor som utsätts för hatfulla uttryck av sexistisk karaktär. Och det hörde vi ju även att Anna sa, att det är betydligt vanligare för en kvinna Så det är lite ovanligt.
1: Tack så här långt också du Anna-Lena. Nu är tanken att ni ska ha en diskussion er emellan och då tänkte jag att vi ska börja med och fortsätta att fördjupa oss lite någonting som vi har varit inne lite på, nämligen att politiker inte vågar engagera sig eller undviker vissa frågor. Och här har jag också talat både med Mona Salin återigen, men först ska vi höra Europaparlamentarikern och den tidigare demokratiministern Alice Bar Kunke som säger så här om hotet mot vår demokrati.
4: Vi vet att självcensuren, att politiker, framförallt lokalt och regionalt, väljer bort att ge sig in i frågor eller höja sin röst i frågor. Därför att de är mycket välmedvetna om att om de gör det så drar de också till sig hat och hot.
2: Och då har vi ju minerat vår demokrati. Jag har träffat många ifrån många olika partier eh, som absolut har berättat att de inte har vågat fortsätta med att driva vissa saker. Eh, jag har också träffat de som har lämnat politiken.
1: Ja, Vi har två röster här som ändå ger en väldigt allvarlig bild tycker jag, av att det här är inte bara några saker i marginalen utan... Det kan få folk både att vara tysta i frågor de skulle vilja driva eller rent av att lämna politiken. Anna, vad, vad säger du? Hur, hur oroad blir du ur ett demokratiskt perspektiv inför detta?
0: Ja, men jag håller med om att det är ett stort problem och det är ingenting som man ska... Eh, alltså det, det är en jätteviktig fråga att adressera. Och vi ser ju också i politikernas trygghetsundersökning att av, när vi tittar på gruppen samtliga förtroendevalda så är det 17% som uppger att de har undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga. Antingen då på grund av utsatthet eller på grund av oro över att man själv eller någon anhörig ska utsättas. Men tittar vi specifikt på gruppen som faktiskt har varit utsatta så är det 30% som uppger att de har då undvikit att engagera sig eller uttala sig i specifika frågor. Och här tycker jag också att det är viktigt att lyfta att vi också ser en könsskillnad. Att det är ganska stor skillnad mellan kvinnor och män. Det är en större andel kvinnor som uppger att utsatthet eller oro då, för utsatthet. Att det får konsekvenser för dem.
1: Och det här betyder ju att vi kanske får färre politiker som driver frågor om kvinnors rättigheter, feminism eller minoriteters rättigheter. Alltså jag inser att frågan är ledande Anna men... Det här är ju väldigt allvarligt för oss som hög har väldigt tycker att demokrati är viktigt.
0: Ja, definitivt. Och som jag nämnde tidigare, vi ställer ju frågor om vilka specifika frågor det är som man kopplar sin utsättighet till och vad det är för typ av frågor som man har undvikit att uttala sig om. Och det handlar ju ofta om just, ja, men som vi har varit inne på, Olika typer av frågor om, om invandring och integration. Men också just jämställdhet, feminism, hbtq-frågor. Ja, så det är jätte, jätteviktigt.
1: Och Daniel, du är, har, jobbar ju med då utredningen, det demokratiska samtalet. Och man kan ju faktiskt fråga sig hur demokratiska är våra samtal ute i kommuner och regioner. När vi hör att människor riskerar att sätta munkavle på sig själva
3: nu tror jag våra erfarenheter att prata med lokalpolitiker att, att äh, många av samtalen generellt sett är, är, är konstruktiva och, och, och äh, in, inte, äh, inte fyllda av skräck men det är klart att det här sättet det, sättet, det är ju ett demokratiproblem om det är förtroendevalar som inte vill gå in i vissa frågor och att vi får viss typ av politiker som driver frågor och det sätter också en prägel på debatten i vissa frågor som, om, om debatten blir väldigt känslomässig så, eh, så blir det svårare att hantera sakförhållanden på ett konstruktivt sätt. Det kan också eh, smitta av sig på debatten bredare i samhället eh, där eh, vi får någon slags flockbeteende då, då liksom olika grupper ställs emot varandra och det påverkar eh, samhällsförmåga att hantera komplexa frågor som vi har eh, men, men Daniel för får jag
1: fråga, du är inte så oroad ändå. Du tror inte att det här är ett stort problem för in, ute i, i vårt land?
3: Jo, absolut. Det är ett stort problem. Men jag vill på något sätt nyansera det. När vi pratar med eh, förtroendevalda så, så säger de att när de pratar sinsemellan så finns det liksom en... en eh, en öppenhet och en, ett civilt samtal men, men de siffrorna som vi ser här utifrån Brottsförbyggande rådets enkät och så vidare så visar ju att, att om det är så många som en tredjedel av de förtroendevalda som censurerat sig själv så säger du någonting om att det finns minerade områden som allt på sa där där vi får svårare att, att eller där, där inte vill gå in och föra en öppen debatt om de ämnena och det påverkar ju beslutsfattande i de ämnena Det påverkar också den allmänna debatten i de, de ämnena. Så att visst, visst påverkar det demokratin i sig.
1: Anna-Lena, jag vet inte hur mycket kontakt du har på individnivå- med olika politiker, men märker du, hör du mycket om just detta problem- att man faktiskt inte ibland uttalar sig för man vet att man får så mycket hot- eller hat ute på sociala medier?
4: Absolut, jag har ju ganska mycket kontakt med förtroendevald- och har ju gjort också djupintervjuer av de som har varit utsatta- och håller nu på med djupintervjuer kring dem som faktiskt har hoppat av sitt uppdrag- Helt eller delvis på grund av hot och hat. Och det är ju väldigt vanligt. Det är ju väldigt vanligt att någon gång över tid så väljer man att inte gå upp i debatten. Att inte skriva den där artikeln. Att inte gå in i den där frågan. Eh, så och då, och då man väljer att censurera sig själv i vissa lägen. Och särskilt problematiskt kan ju det bli för en förtroendevald som kanske också har profilerat sig vid valet just i en särskild frågeställning. Och det är ju precis de här frågorna som vi hör att Anna pratar om och som Mona Salim pratar att det är de här äh, värdegrundsfrågorna som är en stor del. Men det är också myndighetsbeslut. Eller de vanliga, när det ska ske förändringar i de vardagliga servicetjänsterna som kommuner och regioner erbjuder sina medborgare. Så
1: du så tror att... att det till och med kan vara så att politiska beslut ute i kommuner och landsting och regioner, de kan komma att påverkas av att det är hot och hat på sociala
4: medier. I yttersta, I yttersta meningen skulle det ju faktiskt kunna bli så. Det skulle ju kunna vara så också att någon som är utsatt väljer att stanna hemma på grund av att jag inte vill delta i det här beslutet. Men jag möter ändå väldigt många som säger så här att, att man vill inte att förövarna ska vinna. Så man står liksom ut och man tar ganska mycket vilket kan vara tärande över tid. Så, Men när det gäller besluten så, så tänker jag ändå att de allra flesta går upp i det. Och man vill inte att förövarna ska vinna.
1: Ja, Det låter ju ändå hoppingivande. Jag tänkte att vi ska eh, även titta in lite i framtiden. Och även där har vi uttalanden från först Alice Bakunke och sen Mona Salin om framtiden.
4: Om vi inte eh, sätter ner foten och då, och då så kommer det ju gå åt helvete för att uttrycka mig väldigt eh, frankt.
2: Tyvärr så är ju demokratin så bräcklig och skör att när rädslan sätter sina klor i en människas politiska tankar och man börjar varje politisk debatt med att tänka, ska jag säga det här nu, vad händer då? Då är demokratin skör.
1: Ja, Daniel, vi hör här Alice bar säga att det finns en risk att det går åt helvete. Håller du med henne?
3: Ja, det gör jag. Det finns en risk att saker och ting förvärras. För att också som Mona Salin sa att rädslan skapar, det skapar, det sätter prägel på, på den demokratiska kulturen och det bryter ner civiliteten i samtalen. Och det kan leda till liksom en normativ förskjutning där vi får svårare att, att, att föra ett meningsfullt samtal mellan varandra. Och det, det är väldigt, ska vara väldigt skadligt för demokratin. Sen ska vi förstå att, att det här är ju ett, ett, ett problem som äh, är skapat del av, en, av en, oftast en ganska liten grupp äh, väldigt aktiva äh, personer som, äh, som, som uttrycker de här äh, hatiska kommentarerna. Men det kan också vara en del av, av, ett, av liksom en bredare eh, eller säga en mer strategisk eh, inriktning att störa demokratin. För näthatet kan ju också vara en, en, liksom en del av ett större förståelse av, av att sprida desinformation och, och att eh, vrida debatten åt en viss riktning. Så på så sätt så kan det ta en väldigt väldigt all, 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 allvarliga konsekvenser för demokratin. Och i det, kopplingen till det så måste vi förstå att det här är ju vissa saker som kan ske liksom av aktörer inom Sverige men det, det ska nog förstås liksom i ett större perspektiv där det också finns aktörer utanför Sverige som har intresse av att koppla ihop den hatiska, en hatisk tonläge med med att sprida berättelser om att Sverige är ett land i upplösning, i kaos, där vi har grupper som står mot varandra och så vidare. Så, du så menar vi ska vara alltså väldigt aktsamma.
1: Trollfabriker i till exempel, jag gissar att du tänker på Ryssland till exempel, är en del av det här problemet?
3: Ja, precis. Det är delvis eh, typ trollfabriker i Ryssland har ju framhävts i rapporter till exempel från, från MSB eh, och andra eh, politiska aktörer, inte bara östutöver utan även eh, från USA som, som, som driver en bild av att, att Sverige är ett land som eh, där, där det där, där vi har liksom en kaotisk situation och sätter sig den här berättelsen så, så, så kan den också liksom inspirera till, en, till hatiska, en hatisk stämning i debatten i Sverige och det där är, är ett, ett problem som vi, vi måste vara, ta på stort allvar och hitta strategier att möta och ha en beredskap för.
1: Anna, du är ju en korrekt statstjänsteman och har väl inte så mycket åsikter. Men med den begränsningen, har du några tankar kring vad samhället kan göra för att motverka de här ganska allvarliga utmaningarna mot vår demokrati?
0: Jag tänker att vi vi behöver ju fortsätta lyfta frågan och ja, men belysa problemet. Och Jag tänker att om förtroendevalda i större utsträckning skulle polisanmäla eh, framöver så eh, blir ju problemet också belyst eh, på ett annat sätt än vad det har varit hittills. Och jag vill också eh, bara koppla upp på lite det som Daniel sa om det här med alltså vilka typer av gärningspersoner det är. För att vi ser ju i, eh, i politikernas trygghetsundersökning att eh, i de flesta fallen så verkar det vara män i medelåldern som agerar ensamma och som uppfattas som förargade medborgare eller rättshaverister. Det är den vanligaste typen av förövare som vi ser i undersökningen. Men sen så ser vi ju ändå att det finns ju faktiskt de förtroendevalda som också blir utsatta av andra förtroendevalda. Dels inom sitt egna parti. Det är inte jättevanligt. Det vanligaste är ju liksom att det är en förtroendevald från ett annat parti. Och där tänker jag också att Förtroendevalda har ju ett eget ansvar också att tänka på vilken ton de håller i, i debatter. För det är klart att det kan sätta, det kan påverka hur andra människor upplever att man kan bemöta, alltså vilken ton man kan ha mot förtroendevalda.
1: Så det du säger det är att ibland så även politiska kollegor kan ha ett sådant tonläge så att det kan... Både i sig uppfattas som hotfullt eller obehagligt men också trigga andra som har närmare till att vara hotfulla och obehagliga.
0: Ja precis. Det är, det är utifrån vad vi har sett i, i undersökningen. Som sagt det är inte jättevanligt att det är andra förtroendevalda som är gärningspersoner men det förekommer och det är oftast då en, alltså en, en förtroendeval från ett annat parti som är förövrande.
1: Anna-Lena, vad skulle du vilja se från samhället för att stärka enskilda politiker så att de inte blir utsatta eller om de nu är utsatta?
4: Jag tänker också sådär att medvetenheten, att öka kunskapen och medvetenheten både hos allmänheten men också hos de förtroendevadrar själva om till exempel det då annat tar upp. Men jag tänker också att det är viktigt att tydliggöra ansvaret för de förtroendevaldas trygghet. Men jag tänker också att det här med konsekvenserna av vad som händer när man säger och uttrycker sig hot och hatfullt. Jag har ju mött många förtroendevalda som har varit utsatt för anonyma hat, kanske på sociala medier där det, det här så pass mycket att jag, när jag ska gå över det här torget tittar mig omkring och tänker är det någon här? När jag möter någon på affärn, funderar är det någon i min närhet som har gett det här hotet? När jag kanske väljer att ta andra vägar till jobbet eller funderar den oro jag kan känna när någon ringer från förskolan- eller att jag ska komma och hämta mitt barn. Så det är klart att det påverkar ju både de förtroendevalda som person- det påverkar de förtroendevalda i deras liv- och det påverkar de förtroendevalda i deras uppdrag. Och målet tänker jag är ju att man ska tystas- eller att man inte ska driva den här frågan- och det tror jag också är väldigt viktigt att man tar in och medvetande gör även mot allmänheten så att man kan vara många. Därför jag tror att det är vi tillsammans i samhället som måste lösa frågan. De förtroendevalda kan inte lösa det själva.
1: Tack och vi ska inom kort sätta punkt men jag tänkte till var och en bara fråga och det är ett ord ni får svara med men om vi sitter här om tre år igen och diskuterar dessa frågor. Tror ni att problemen har blivit mindre eller större jämfört med idag? Vi börjar med dig Anna.
0: Ja, det är en svår fråga att besvara. Men utifrån vad vi har sett i utvecklingen i eh, undersökning hittills så verkar det ju inte som att eh, det kommer att ha minskat. Om vi sitter här igen om tre år.
1: Tack Daniel. Eh,
3: nej men jag, tr jag tror nog. Precis som Anna. Att det, tyvärr inte kommer minska. Däremot så på den positiva sidan. Jag var ju huvudsekreterare för demokratiutredningen. Och vi tittar på det här. Och jag måste säga att, eh, att sedan dess. Har ju faktiskt ett, ett arbete gjorts. I kommuner kanske också delvis. Tack vare det ni har gjort i SKR. Som visar att medvetenheten har ökat. Och jag tror också att. Vi ser, vi ser saker hända där man inser att det här hatar man över nätet eller på andra sätt så måste det leda till konsekvenser och vi har till exempel en straffskärpning som har skett. Så att jag tror att samhället bara inser allvaret av det här och att det händer saker Tack. åt det hållet.
1: Anna-Lena, vad säger du?
4: Jag säger samma, jag knyter an där när jag slutar Jag tror faktiskt att det kan vara så att det kanske inte har minskat de tre åren för kort och för nära tid. Men jag tror och hoppas verkligen att både de förtroendevalda och allmänheten och samhället i stort har fått den medvetenheten att man tillsammans då verkar och agerar för. Att förflytta gränsen om vad som är tillåtet i det demokratiska samtalet för att alla ska ha möjlighet att medverka och delta och våga säga sina åsikter. Och det känns som jätteviktig utveckling för vårt demokratiska system.
1: Det får bli slutord. Stort tack till Anna Fränsell från Brottsförebyggande rådet, Daniel Lindvall och Anna-Lena Poglis. Och tack också från Brottsförebyggande rådet som gjorde denna podd.
0: Du har hört snacka om brott från Brå. Idag om hot och hat mot förtroendevalda. Dela gärna podden i sociala medier. Snack om brott produceras av Koppifabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.